0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听話《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，今天的主题呢是金融电影的讨论哈。那金融电影的讨论，当然之前我们有一集也谈过一些美国跟交易员有关的电影哈，跟交易员有关的电影。那这个在我们花街见闻的 podcast 里面大家可以找得到。那今天呢，我想谈的电影还有应该说影剧呢，基本上都是香港电影为主。要谈电影之前，我不晓得大家爱不爱看电影哈，因为我是非常非常爱。看电影，但是我要提醒大家，因为我前一段时间呃，为了这个录这个 Clubhouse 啊，就跟直播嘛哈、哦，那他一定要 iPhone 的手机，那我就买了一台这个福利机 iPhone t e S Max 的福利机哦，很便宜，因为新机是二零一八年三月出来的哈、哦，那现在福利机一台大概是一万四左右，哎，我买的是两百五十六 G 的哈、哦，苹果的手机给我一个，因为我我以前也没有特别用过苹果。手机啊、哦，都以三星的为主哈。那苹果手机给我一个很惊艳的感觉哈、哦，就是眼睛一亮哈、哦。为什么？因为我发现用苹果手机来看这个影片呢、啊，它在视觉上的享受很有一种饱和感，可能是跟色彩还是屏幕的显示有很大的关系。那尤其是那个音效，你不要戴耳机，直接用手机听哦，它直接就有一种不像我们像三星手机那，我就不用讲，它那个音效根本就只是把声音放出来而已哦。我用的还是 Note i c。时啊，它只是把声音放出来。但是苹果手机的那个声音放出来，竟然有一种立体感，我真的有点吓一跳。那个音感非常的好，但是呢，产生一个问题，就是你会长时间去看影片。结果我像我现在我就发现有一个问题，就是我的眼睛有点怪怪的，就是我在看我我好像视力有一些大幅度的一个影响。我今天在整理资料的时候，因为我们要要录节目要直播之前，我还是会把资料做一个非常重要的一个会诊哦。所以像每次。是大概三十分钟的一个内容，我大概要花一两个小时去阅读跟整理资料。可是今天我的眼睛就有一点吃力哦，我就想奇怪，然后我还把那个字体还要放大，然后连那个电脑的那个画面啊，我也把解析度调的那个字能够大一点。这是一个非常不好的一个状况哦，所以我也提醒大家，如果喜欢看电影的话哈，第一个我就用手机看还是比较吃力，还有一个不要躺着看，哦，甚至不可以在光线不足的情况。往下看，那个对眼睛真的很吃力。当然，因为我我从小喜欢看电影的原因，是因为受我爸爸的影影响。我记得很小的时候啊，以前的在我小时候的那个年代啊，实际上看电影算是一个很很棒的享受。那因为我家有三个小孩，所以假日的时候呢，我妈妈在忙，因为我妈妈是做这个衣服的手工的这种加工，所以几乎就是每天她就要不断的在那里缝制衣服啊。那假日的时候，我爸就带我们三个小孩骑那个维斯牌。我们算四贴，你知道吗？就是我最小的妹妹在前面那个踏板那个地方站在那，然后我跟我大的妹妹就坐在后面。我爸爸会载我们三个人去现在的那个那个首都戏院。现在首都戏院好像我那天经过的时候就在那个巴德路那边啊，以前叫首都总督戏院嘛。我们会去那边看电影，然后有时候要赶时间啊什么的，那就就是给我小时候一个非常非常美好的一个印象。所以不知道是不是因为这样子哈、哦，所以我我长大了就特别爱看电影。可是我记得小时候我看电影，大概我印象很深刻，票价大概是八十到一百二十块钱。那个当然年代久远了，八十到一百二那到后来我就发现看电影很贵，比如说我们去国宾啊、微秀影城，我就发现看电影很贵。从200多到300多，越来越贵了哈。那因为我实在太爱看电影了，几乎只要有电影上映了，我不是只挑那个那种热门的大片看，我几乎什么电影都看。可是这样子的开销就很大，那怎么办呢？那以前呃，当然可以租光碟片啊，租录影带。我从小你知道我念书的时候，我在念国中的时候，那时候的那个录放影机是我不知道大家知不知道，可能年轻的朋友就不晓得什么 V H H V H S HiFi 的那种有没有？我们讲大带小。带的那种，我可以一个暑假，就是你可能一次去录影带店就租二十五，他存五十支嘛，那我一个暑假就把它看完，放一个假就可以这样把那些影片看完，什么影片我都看。当然在家里就不方便看那个色情的影片了哈。那念大学的时候啊，那个题外话不谈了。那后来当然又变光碟话，后来又什么蓝光嘛，现在又后来又 DVD， 到现在。那到后来，因为我觉得看电影还是有到电影院看电影特享受了哈，所以后来很流行。我不知道大家有没有去过，叫做二。二轮电影院就是不是以前？以前我更年轻的时候，我是跑去那个白雪啊，就是西门町有那个白雪看那种很奇怪的片子啊、哦。那个不是那一种啊、哦，我指的是说，本来以前它都是放手映的、首轮的，到后来电影工业走下坡嘛，那它就变成都放二轮的。我后来发现，哎、欸，有二轮的可以看，七十块可以看两片。那我就发现，哎、欸，有有这个什么，在景美那边有一个有一个电影院，然后三重也有。然后,后来我又挖到宝，在这个朝代也有，就离我就比较近嘛。然后后来又上网，哎，发现有人介绍这个这个通化街那边一个叫南山，南山那南山更不得了,了。为什么？因为他好像现在我不知道有没有涨价。我记得我那时候去看的时候是大概在1百0百五十块钱。那150块钱这个价格，就是我以前小时候看一片左右的价格。结果他现在150片，你可以就是从电影第一场演到他当天结束最后一场，你都可以待在里面。你知道那是一种。很很很享受，就是好像有一种像通常我就是会利用平日哈假日人太多那没办法，很多人也跑去那边看电影。我在平日的时候，我买个麦当劳什么的，然后呢就早上就进去，然后待到晚上才出来。那好像有一种逃离人世的感觉，所以我几乎所以现在每次只要在家里哦看那个电影台啊在放电影，我每一部我都看过。为什么？因为我看电影量太大了，就我很喜欢很喜欢看电影。当然看完以前我年轻的时候是记忆力比较好，就是那个电影看过，只要画面一出来。说哎，这部我看过，这个是哪一部啊？在讲什么？这样，但现在有时候就没有办法像以前这样，但是就是可能还要还要温习一下，因为现在有时候用手机看啊，那也不见得真的会去注意那个片名哈、哦。但是这一次我我就挑了几部片想跟大家分享金融电影啊、哦，因为太多电影了。但是我今天特别来谈一下这个跟金融有关的电影，大部分跟金融题材有关的电影几乎都是跟金融犯罪有关，那也会结合这个时空背景，比如说他当时的一些。股市的一些这个场景当背景来去谈论，那我觉得比较好看的哦，大家应该也有看过这部片，我看了好几次。我其实对片中的某一些细节会比较有感觉，因为我们自己在金融业已经二十几年了。第一部叫《窃听风云》，因为它总共出了三集啊、哦。那我特别讲一下《窃听风云》，因为风云呢、哦，因为我很喜欢这一这一系列的电影，它这三集我其实看了好几次。当然有些细节不见得我的描述会很正确啊、哦，但是我们先来讲它《窃听风云》第一集啊、哦，因为里面几个演员也是。我特别喜欢的，包括刘青云，包括古天乐跟吴彦祖哈。那这三个人他组成一个窃听三人组，他们就专门监听这个一些这个刑事犯罪啊，重要去收集情报啊。那利用这个高科技的这个监听器材，然后同时还要去跟踪嘛，然后来收集一些情报。那这一次他们在电影当中，他们被赋予一个任务，要做什么？就是深入这个就是内线交易的一家公司啊，要去窃听这个情报，然后让这个有关大。单位能够去把这个犯罪呢，能够能够抓起来嘛？因为要收集证据嘛，尤其是这个声音录制的一个过程，可能就是最好的一个证据。但在这中间呢，其中一个刘青云饰演是里面非常无辜的一位了为什么？因为反正到最后他的下场虽然没有比较惨，但是这过程当中也是为了整个这个剧情，然后跟一起陷入了犯罪当中。一开始最重要的过程，其实是剧中的其中一个男主角叫古天乐啊，因为他在。在窃听的过程中，其实就听到了一个内线的一个讯息，那他就认为说，他想要利用这个讯息去操作股票，但是呢，这知法犯法了，对不对？好，那其他人其实都不同意，像刘青云呢，跟吴彦祖都不同意。但是他说，因为实在没有办法，因为缺钱，家里这很多小孩，然后他自己又得了肝炎，儿子又有病，那怎么办？他很需要钱，非常非常需要钱。而且他饰演的那个角色就是一个中年男子，然后工作到这个阶段了，然后也没有什么存款。好不容易有这个机会，他想要搏一搏，但是他又很怕，怕出事。那这当中呢，其中一个非常重要的角色就这个吴彦祖，为什么呢？一开始的时候，他们窃听到这个情报，然后呢，想要去炒作股票的时候，他是反对的。但是后来呢，他也觉得说，好吧，来吧。然后他进了股，结果出手的时候啊，比谁都狠，因为他一出手就五百万。而且他当时在这个剧情当中讲了一句话，他说：“现在这个年代啊，赚个几百万能做什么？”而且也是他提出说要把内幕这。这个讯息删掉的哦，一开始他拒绝，到后来他也把它删掉。那进了股市以后，他比谁都狠，而且这中间有一些场景啊，就他们得到这个内幕，最后赚了很多钱。但是实际上，这个股市最后也暴跌，因为内线炒作的消息有太多的散户呢，也跟着。因为他们在交易的时候是在这个证券公司嘛，他们那个每一个人一个位置在那里 k e 单嘛，那实际上那个那个场合是 open 的，也就是说你在那边 k e 单，你这边聊天，别人会听到。所以当他们买的那个股票。票股票大涨，就内线交易的股票大涨的时候，其他在耗子的其他的那些散户一听到的时候，哎，就说哎，你们买这一只大涨，结果这个讯息很快的传开了，大家都跟进哦。那你知道那个其中有一幕就是股价大涨，然后大家跟进也赚钱的时候，你知道那个吴彦祖脸上的那个得意的那个表情哦，实际上真的就是很像一般散户，比如说你买了一个股票，然后你介绍别人，别人也跟着赚大钱的那个样子哈、哦。但是这中间当然有一些波折，因为一开始买进的时候是赔。的到后来又再一次拉高的时候，他们才赚到钱。那这过程中，我觉得一个很重要的这部电影，我觉得细节我不多说，但是我觉得值得我们去玩味的是，在中间他们在去传达，我觉得有几个部分，我觉得值得我们去思考了。第一个就是说，你拿到了一个内线消息的时候，你要不要跟进？如果你你听到了这样的一个内幕，然后你知道股价他们会炒作，而且会炒到几块钱的时候，你要不要跟进？呃，我自己的例子哈，就是在两千年吧，一。一九九九两千年，那很早很早的时候，那时候我刚开始呃，刚开始做股票。那你知道，在那个年代是讲求消息的年代。那时候我很年轻啊。那我有个亲戚在金融公司工作，他有一个客户跟他讲了一个讯息，某一档股票，我不能讲股票代号了哈，要从几块钱炒到几块钱哦。我我随便举例哈，因为我怕大家最后对号入座，还真的找到那一只股票哈。那因为这个客户是我那个亲戚非常好的朋友，那他就跟他说，他们公司。要炒作这个股票，那因为他们关系很好，所以他就告诉他：“那我这个亲戚也跟我讲了这件事情。”那你知道我也不疑有他嘛？那他就说他们会从比如说六块做到十二块，那我我也就买了，但是我买不多。虽然说我相信他，但是我心里面还是在想：真的有这么厉害吗？说做到几块钱就几块钱，所以我买的不多。然后六块做到十二块，哎，真的就从六块涨到十二块，我也尝到甜头。那因为他说涨到十二块嘛，那我就卖掉了嘛。好，那后来这个股价又跌的时候呢，我这个亲。又告诉我他们要做第二波，好，那时候比如说跌到九块钱，他们说要做第二波，然后第二波要从九块做到几块钱，那第二波不得了了，为什么？因为第二波呢，我就直接加嘛，反正我我就去借钱，好，包含了一些方式，我把我的资金大幅度增加，我第二波又重重压，当然就第二波他说要做到几块钱，也真的做到那个价格，也赚大钱。这个时候其实你已经不想再再去问说啊，他们下一次几块钱要做到几块钱，当他再跌的时候，第二次再。跌的时候我又再买，可是第三波冲上去以后，因为我也不知道它要冲到几块钱，其实它后面修正的蛮惨。不过还好，在这一段我是有赚到钱，所以你会知道，你你就会有一种一种想法，一种念头，哎、欸，原来这种拿到这种内幕消息要赚钱真的很容易啊！而且你敢砸钱的话，那不得了。所以从此我就开始去找，比如说打听啊，好，或者是在各种报章媒体啊去找看看有没有这种内线交易的讯息的可能性啊，但这是一件很蠢的事情。实际上到最后，当然下场也不。不是很好，就我自己的下场不是很好。那这个《窃听风云》这一部片子的结果，其实下场也不是很好，其实是有一点悲剧收场啊。但是那那我觉得要告诉我们的是什么？就这部戏有没有教育的意义在里面？我不确定。就是导演啊，一开始有没有安排这样的结果？但是我觉得至少传达一个讯息，就是说你透过当人呢、啊，你可能各种需要，你会给自己的贪婪给一个理由哦。譬如说古天乐，因为呃小朋友生病需要用钱，他自己肝癌，他需要想要留。笔钱给小孩，但是你知道最后结局很惨哎、欸，因为最后那一家公司啊，就是内幕内线交易的那一家公司，因为他们这中间发现有人在跟他们对坐嘛，好、喔，所以也让他们损失惨重啊。所以呢，古天乐一家人最后就是被弄死啊，很很很可怜啊，非常可怜，好像是是点火爆炸还是怎么样。然后最后古天乐一个人活下来，他们全家人都走，然后他最后也一一只眼睛也不见了，然后。另外一只脚也残废了。当然，他可以给他一开始的贪念找一个理由嘛。但最后的结果是这样，那你说对还是不对？那这个无念祖也是。那那也很惨，他反正结局也是就就挂了嘛，哈。那我的意思就是说，这我们人都可以帮自己的贪念找一个理由啦，找一个借口啦。但是当我们要去做这件事情的时候，我们真的得去思考后面的结局是不是真的如我们所所愿了、啊。即便是这样，那这些钱会不会给我们的心，或是给我们的道德观，或是给我们的价值观带来很大的改变？当然你可以讲无所谓，反正有了钱无所不能嘛，哈。但是这部电影我觉得是蛮好的一。一个诠释啦，哈，就是说你不要给你的贪念找一个借口。投资的资讯这么多，哦，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志，哦，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》，对不对？好节目很重要。但如果你想要再多看一些资料，怎么办？当然，我觉得《今周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟金周刊合作推出金周刊免费看一年的活动，哎、欸，今年好利款，快看吧、哦！怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么哈？那大家加入我的赖好友哦，小老鼠 i u 1 7 8啊，小老鼠 i u 1 7 8古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字哈 ，t o d a y 今天的英文啊 ，today 啦 t o d a y 啦，就 t o d a y 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为今周看免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作。要快，慢来你就要减快。今年哦，唔是一半哦，哦，动作要快，好康的东西无法等待。那第二集啊，就《窃听风云二》啊。是后来《窃听风云一》的续集，可是，一开始看的时候，其实我没有看得很懂，因为我一直以为，因为人都一样，里面的角色三个人都一样，就刘青云、古天乐跟吴念祖都继续演嘛，第二集。但实际上，他的故事是独立的。那这一部片，我觉得特别可以讲一下，是因为当时他们一一样是在讲这个内幕的一个问题啊、哦。那中间当然这个比较特别是这一次的刘青云，他是一个操盘手，也是一个证券营营业员，他帮一个很。神秘的组织叫地主会，这个地主会呢，在电影里面，它的角色就是一个很神秘的组织，在香港股市能够呼风唤雨。当然这里面，这个古天乐变成是一个好人，他是一个警察，要调查这整件事情。里面有一个非常重要，有一句话我，我我是觉得蛮值得去去想一想了啊、哦。当然我，我我我不晓得这句话对大家有没有什么意义，因为我们做股票交易的，你看我在金融市场二十几年，包括我待过基金公司，待过这个自营部，待过避险基金，其实。我一直对我自己的工作保持着一个怀疑的态度啊，什么意思哈？我不是说我喜不喜欢这份工作，或是我爱不爱这份工作，我对这份工作有没有热情？其实这些答案都是肯定的，但是我一直不晓得我们这份工作存在的价值跟意义是什么。你假设说我今天在像我，我们在研究所有开课，这个叫教学的部分，或是我们自己的，比如说平常的华尔街见闻，我我们帮各位传达很多的一些讯息，我觉得这个有它的价值在。甚至你，我从2008年。我在台北的社区大学，包含中山、万华、中正、士林，还有内湖，还有大安。还有嵩山哦，这几个社大我教了十年，我在那边教课教了十年，很认真的跟大家从基础的到进阶的这些投资理财的观念，帮大家做这个训练。那这个我觉得有它的价值存在，因为如果你传达的价值观，或者是你传达给大家的理财的专业知识，它是一个正确的，那我们算是做一个非常好的一个示范，对不对？帮大家趋吉避凶嘛。但是如果不是，就纯交易这个层次而言，我们只是在利用市场的一些平。比如说价格的错乱，比如说利用市场价格变化的这种时机点，我们去做买卖的操作，不论买低卖高也好，配对交易也好，啊，或者是现象交易也好，或是价值投资也好，不论是哪一种，或者是更短线的投机操作，那实际上我们到底我们的贡献是什么？我我们就是在那里买进卖出买进卖出，当然我们贡献了很多手续费给证券公司，我们也缴了税给政府。在除此之外呢？我我曾经有对自己的这一方面的价值观有很大的一个质疑，尤其是当我们在操作赚钱的时候，实际上我们对这方面的价值观的怀疑是更高的。就我个人啊，我不晓得大家会不会。但在《窃听风云二》里面，刘青云讲了一句话，挺有趣的哈。我讲挺有趣的，是因为他讲说，你不要觉得我们做这个股票交易的的这些投机分子是对社会没有。贡献，如果没有在了我们在那里买进卖出买进卖出买进卖出，就不会有证券公司的存在，那也不会有手续费收入，那更不用讲你的基金公司、你的这些保险公司，还有你这些退休基金，那他们要怎么去这个操作他们手上的这些股票？他们怎么去累积你们这些退休金的一个价值？哎，这个当然也可以讲，它是硬着在帮自己找借口或找理由，就是这份工作找存在感，对不对？但听完以后，好，我心里面好像有一点安慰、欸，也就是说，其实我们在。做这件事是帮助整个金融市场的健全，哈、哦，我们这个小螺丝钉帮金融市场的健全。当然，我不晓得大家怎么怎么想，哈，怎么看这个交易的一个价值，哈，但基本上这电影里面有这句话，我觉得蛮棒的，哈，大家也可以就对我们做交易的人好像是一个安慰嘛，对不对？那其实这一部的剧情很简单啊，就是《窃听风云二》，他就是在讲这个地主会怎么操纵香港的股市，然后害死了吴彦祖的爸爸，然后他回来报仇这件事情。但我我觉得特别值得提的是这个地主会。的这个背景哦，因为这个背景描述的是一九七三年的香港股灾。那一九七三年香港股灾总共是一年零九个月啊，跌幅超过九十帕。很多民众因此而破产，甚至自杀。所以我也特别找了一下资料，就是在讲，因为其实一九七三年电影的这个背景啊，呃，他们有特别在更详细的去描述了哈。但我跟大家说分享一下，一九七三年当时成交量啊，就在股灾之前的成交量大概是九十几亿哈，九十几亿。那一九七一年的时候，全年成交量大概一百四十几亿啊，一百四十几亿。但是在这个就是说还没有股市这么热络之前的。成交量。其实才多少全年？比如说一九六九年哦，全年的成交量多少是二十五亿左右。那到了一九七二年的时候，全年的成交量已经冲到四百三十七亿了。所以你知道当时就是说，大家投资股票真的是一窝蜂，等于是只要股票不要钞票的这种观念，让成交量四年成交量飙了十六倍多。当然，因为成交量的大增，也让这个股市飙得非常非常的猛。那你看台股也是一样哦。你看在更早之前，二零一三一四一。那时候的成交量最少的时候一天是不到一千亿，最低的时候曾经有七百亿，甚至低于七百亿的四百多亿，我记得。然后到现在，如果我们讲最低跟最高，到现在的四千多亿，那其实这个有没有十倍以上？对照一下当时。这个香港的场景，当然后来也是乐极生悲啦。哈，整个淘金浪潮也是悲剧收场。所以《窃听风云二》演的背景，当时的情况是这样，有谈到这件事情。那这中间，当然我我觉得电影的剧情就是还不错了，只是说我觉得说可以特别去看一下当时的这整个电影的一个背景哦，值蛮值得玩味的哈。那《窃听风云三》我就不多说，因为同样的人马演到第三集，会不会有点疲乏？到底好不好看？那我们期待的是什么？能。不能更精彩。当然，第三集、第一集我们刚才讲也是内线交易嘛，第二集讲的也是跟股票有股市有关，那第三集就拉到房地产的炒作了哦。但我觉得细节我就不多说，但我觉得整集看起来就觉得嗯，好像还 OK， 但是没有那种更高的期待了哦，或是更高的爆点哦。但是我觉得也还不错哦，《窃听风云》三集这个系列，先跟大家分享哈。哦接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 H 4080。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，这里面讲到的这个呃，香港就是刚才不是有提到那个，就是香港1973年那个要股灾，其中有一个剧叫《大时代》，也是在演那个时候的金融市场为。主轴，那这个是1992年10月播出的，你看时间点很早。那这部呢，大家如果也是刘青云演的哦、喔，那还有一个是郑少秋。如果大家有兴趣、喔，我也鼓励大家看一下。但这个集数非常的多，集数非常的多，细节我不讲，但是呢，我我讲几个我觉得有趣的情节、喔。其中一开始的时候，刘青云呢，他在演那个就是卖雨伞，就在、是、他跟一个女孩子相遇嘛，然后他就帮他去卖雨伞。然后其中一个就是也很重。重要的就是，大家在卖伞的时候，他就不理会。他突然把那个伞的摊子推到一个地方，然后。大家以为他很厉害，跟着跑就跑过去以后也没有怎么样，也没有下雨，没有干嘛。后来大家觉得说，哎，这个人也是憨憨。就后来呢，隔天他又继续做同样的事情，哎，他就发现，哎，那边好像因为卖伞一定要下雨嘛，好，所以他们在那边摆没下雨。他说那怎么办，伞都卖不掉。他说不用担心。后来一看，哎，他就推往一个地方去，然后就往那个地方去。然后后来没多久，那个地方下雨，那大家才发现说，哦，原来要这样卖伞才会成功。这样，那他在做什么？好像一开始铺了一个很好的梗嘛，就是卖伞跟做股票一样嘛，你要往那。那个那个有那个现象的地方去走啊？那因为其中这里面有一些场景，我觉得蛮经典的。其中一个就是郑少秋演的这个叫丁蟹，广东话叫丁海。那这里面有一句话，就是丁蟹就是出狱没有多久，但是呢，哎，在走大运，赌马赚了好几百万，然后呢，在股市交易的时候，股市狂涨，结果他们家的这个丁家的公司被对手全面收购，快收市了，然后恒生指数飙到四千点了。怎么办呢？然后这时候丁蟹突然讲一个小故事，他说小时候呢，他跟他们的这个奶奶要去坐船，要上船的时候，他奶奶就不上船。为什么？因为他说船上的脸都黑黑的，他不愿意上船。结果没想到船开的一段距离以后，哎，真的最后新闻出来就是翻船了。然后丁蟹就说不用怕，你看现在你看交易所这些人脸都是黑的，所以我们把钱全部去放空好了。结果他把钱全部砸向那个指数期货，就买跌啊，然后就放空，就后来。股市真的一路崩盘，这当然是剧情里面一段了哈。但是，但是你就会发现他他演那个丁蟹就是他的狂妄。那因为这个大时代播出以后一个月，恒生指数也大跌一千两百多点，所以后来就有一个叫丁蟹效应，就是郑少秋只要因为丁蟹就是郑少秋演的角色了啊，那就有统计，一九九二年到二零一三年二十一年当中哦。只要郑少秋上演的片，就是骗子上演，股市就大跌哦。总共应验了三十三次，其中一九九七年最严重，因为郑少秋主演的《江湖奇侠传》播出后，恒生指数跌了超过二十六趴那在这部大时代里面，我觉得最后有一段呃非常有趣，就是因为他。也埋了一个梗啊，就是刘青云演的这个男主角叫方展博，他也有一个有一个师傅，股票师傅。这个师傅在这个片中剧中啊被称为股神，然后他给了他一个股票必胜法哈。那这个必胜法呢，反正就很长啊，就总共我看二四五十一二三四六六十个字，就六十个字的一个必胜法哈。但是重点最后啦，重点是什么重点就是股市必胜的心法是什么？四个字，四个字。叫及早离去，就是后来他领悟了整个以后，他说。及早离去，因为股市本来是让大家集资嘛，公司要上市要集资嘛。那因为股市很好，股东们都能赚钱，对不对？没想到人性的贪婪，利用股市的一个涨跌，在这个地方巧取豪夺也好，然后杀进杀出也好，很多人在这里这个倾家荡产，赚钱的人也丧尽天良哦。所以他的师傅就说，他在股坛数十载，没有看过一个真正的赢家。那所以智者应该要知道，股市是一个没有。没有永远赢家的地方，所以他说取胜唯一的方法是什么？及早离去哦，就这四个字哦，这个很妙哦，这个这部电影的这个结论啊，我觉得是蛮妙。那当然最后还有一个大奇迹日，就是这个刘青云跟郑少秋对决哦，那结果这个指数啊，从九千点升到一万三。后来这个大跌后又突然飙升哦，所以这个只要大跌后突然飙升，这个这种反转日啊，在香港就叫做大奇迹日哦，就从这个这部剧来的。那最后我再再分享一部电影，这部电影我真的觉得大家应该也要去看，也是港片啊，叫《夺命金》哦，《夺命金》它也是用这个股灾作为这个背景，当然这里面有很多的细节，我我只想要分享几个例子哦，其中有一个是。这个里面的营业员啊，李专啊，他因为公司的压力，然后卖基金的这件事情，那他卖基金，其实一开始他卖给一个客户，这个客户还跟他拆解这个基金的一个问题，所以他就发现遇到一个这个专家哦，所以他就转向另外一个客户，这个客户本来都是做定存，但是因为呢，大家都在。炒股赚钱，他的定存呢利息又很低，所以呢他根本就一百万存三个月利息就一百块港币，所以他发现是很无奈，怎么办？刚好银行就告诉他说，哎、欸，你来买这个基金，买什么基金？你知道吗？金砖四国，就买这个基金叫金砖四国。然后呢，他就跟他讲的非常非常好，哇，他也觉得很棒，而且他觉得这时候老天给他的指引。然后呢，他就投了一百万了，而且他很高兴说，哎、欸，等我赚了钱，我请你吃饭。但是在这过程中，你知道卖基金理专要录音，对不对？他就。跟这个客户讲说啊，反正等一下我问你什么、哦，你只要回答清楚明白，这样就好。要、啊、不然你就没办法买。然后投资人怕买不到，所以呢，不管他跟他讲什么啊，这是有风险的，哦，这是怎么样？他说哦，清楚明白。当然这到最后这个是惨赔了。那惨赔，为了业绩，这个李专可能也昧着良心去引导客户做了这个错误的决定。那他知不知道这一个基金是不适合这个客户？可能知道，但是还是逼着自己做这件事情。然后当然这当中有一个场景也是股市的崩盘跟反。转，然后这个刘青云重压，而且重点是一开始他的老板是叫他去放空了，但是因为他不懂，他完全不懂，他冲到了这个证券公司开了户以后，老板叫他放空，他根本不会放空，他就是买，他就做多，就股市崩盘，然后呢？突然之间又反转，然后他的多单既然就大赚出场哦，所以这个里面的场景其实蛮有趣的，也也反映了这个股市的这个很多的这个人性的一个变化。那其中这个电影电影当中有一句台词啦哈，他、哦、说：“股票是人对未来的预测，测对了就是赢家，测错了就是输家。那输家想赢回失去的，赢家想赢更多。那人的本性都是贪婪的，股票市场弱肉强食，物竞天择，这是。”生态平衡的定律是规矩，就有这么一句话哈、哦，大家仔细去去去看这部片哦，会很有感受，因为这里面很多的无常，无常就是没有规律哈、哦，随机。那有时候我们觉得必然的事情，却不竟然又又是这样哈、哦。那中间其实很多的场景也是蛮讽刺的。大家如果平常放假、连假的时候啊，我我觉得来看这几部电影、啊然后，针对你已经有股票投资操作经验的人，你特别来看这几步啊，我我觉得会蛮有 feel 的，会蛮有 feel 的，而且可能会让你再有一些醒思吧。就到底我们现在在做的一些事情是对还是错的？到底是短时间赚快钱，短时间赚大钱，还是说我们我们应该稳稳的赚？或者是说，当我们投机赚了钱以后，是不是都要有适度的风险控制的这些观念跟做法？这个倒值得我们蛮值得我们去醒思的。OK， 那当然市场的变化这么大的情况下，你自己我觉得也衡量看电影之余，刚好帮自己多一点醒思，我觉得也不错啦哈。就以上几部电影来跟大家做一个分享，谢谢大家的收听，晚安。